0: Da haben wir schon viel erfahren über Pfarrer Christian Olding in dieser Woche, den Pastor aus Geldern an der katholischen Kirchengemeinde St. Maria Magdalena, der momentan als Urlauberseelsorger auf der ostfriesischen Insel Baltum ist. Kanzlerin Merkel hat ja gestern sehr lange mit den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten der Länder zusammengesessen und beraten, was denn jetzt zu tun ist in der wieder sehr kritischen Phase der Corona-Pandemie in Deutschland. Sie verfolgen das natürlich auch. Über acht Stunden wurde da gesprochen und diskutiert. Und ähm, wir haben es ja auch schon gesagt, nach Einigkeit sah das jetzt nicht unbedingt aus. Was sagen Sie zu den Ergebnissen, zu den Beratungen von gestern?
2: Ähm, also es macht, es macht sehr nachdenklich. Man merkt einfach, dass diese Hotspots wieder entstehen. Und ähm, ich glaube, schwierig ist einfach das angemessene Maß zwischen Hysterie und absoluter Lachsheit zu finden. Und da möchte ich ja nicht in der Haut der Regierung stecken, da Verantwortung zu übernehmen und zu entscheiden, wie bekommt man das in einen guten Ausgleich hin. Und deswegen sind das auch Kompromisslösungen. Mhm.
0: Sie haben zu Beginn der Pandemie im März gesagt, die Corona-Krise sei die Nagelprobe für die Gesellschaft, die Spreu trenne sich vom Weizen. Das war wie gesagt im Frühjahr, jetzt sind wir also sieben Monate weiter und die Lage verschärft sich wieder. Haben wir denn was gelernt, dass wir jetzt dann auch gewappnet sind? <lacht>
2: Also ich, ich befürchte fast an vielen Ecken und Enden noch nicht. Also das zeigt ja auch der wirklich sehr unterschiedliche Umgang mit dieser Corona-Welle an. Das Problem ist, dass momentan wirklich das hochgespült wird, was in den Menschen drin steckt. und ich selbst würde mal sagen, es ist eine sehr aufgeladen, aggressive Stimmung und ausgewogen über dieses Thema zu diskutieren ist schon fast nicht mehr möglich. Also von daher wird jetzt momentan echt gezeigt, was so in den Menschen drin steckt.
0: Sie haben im März auch an David und Goliath angeknüpft. Inwiefern passt dieser Vergleich? <lacht>
2: Also es zeigt einfach nochmal, wie, wie wenig wir Menschen diese Welt im Griff haben. Also so ein kleines Virus ist halt dazu in der Lage, ein komplettes Weltsystem einfach mal schachmatt zu setzen. Und wir reden ja hier, auch wenn wir noch nicht die Langzeitwirkung von Corona kennen, ja erstmal nur über ein Covid-Virus. Wir reden hier noch nicht von Ebola, wir reden hier noch nicht von anderen Infektionen. Und dass das schon so sehr eine Gesellschaft an den Rande des Zusammenhalts bringt, das ist schon echt beeindruckend. Mhm.
0: Schauen wir in die Bibel, auch heute an diesem Donnerstag mit Pfarrer Christian Olding. Lukas Evangelium Kapitel 11, die Verse 47 bis 54. Radio, das Wort.
1: Aus dem Lukas Evangelium. In jener Zeit sprach Jesus, weh euch. Ihr errichtet Denkmäler für die Propheten, die von euren Vätern umgebracht wurden. Damit bestätigt und billigt ihr, was eure Väter getan haben. Sie haben die Propheten umgebracht, ihr errichtet ihnen Bauten. Deshalb hat auch die Weisheit Gottes gesagt, ich werde Propheten und Apostel zu ihnen senden, und sie werden einige von ihnen töten und andere verfolgen, damit das Blut aller Propheten, das seit der Erschaffung der Welt vergossen worden ist, an dieser Generation gerecht wird, vom Blut Abels bis zum Blut des Zacharias, der im Vorhof zwischen Altar und Tempel umgebracht wurde. Ja, das sage ich euch. An dieser Generation wird es gerecht werden. Weh euch Gesetzeslehrern! Ihr habt den Schlüssel der Tür zur Erkenntnis weggenommen. Ihr selbst seid nicht hineingegangen, und die, die hineingehen wollten, habt ihr daran gehindert. Als Jesus das Haus verlassen hatte, begannen die Schriftgelehrten und die Pharisäer, ihn mit vielerlei Fragen hartnäckig zu bedrängen. Sie versuchten, ihm eine Falle zu stellen – damit er sich in seinen eigenen Worten verfange.
0: Ja, Nehmen wir uns den Text mal vor aus dem Lukas Evangelium Kapitel 11, die Verse 47 bis 54 und wir haben hier wie gestern eigentlich wieder den Erbosten Jesus, der heute aber noch einen Schritt weitergeht und die Rache Gottes ankündigt. Das ist ja eher ein Bild, das ich dann mit dem Alten Testament verbinde, oder?
2: Ähm, ja und mein Vergleich. Ähm, also Jesus sieht heute nochmal einen Tacken deutlicher und macht seinen Zuhörern ziemlich klar verständlich, dass sie eine Verantwortung für das Erbe tragen. Also wir stehen alle am Ende eines geschichtlichen Prozesses, der uns dahin gebracht hat, wo er uns hingebracht hat. Die Frage ist, sind wir bereit, Verantwortung dafür zu übernehmen und lernen wir daraus oder lassen wir uns dazu verdammen, die Fehler der Geschichte immer wieder zu wiederholen. Und das bringt Jesus hier in dem Bild vom, vom sich rechenden Gott zum Ausdruck, dass er sagt, Leute, denkt daran, ihr steht in der Verantwortung für das, was euch an diesen Punkt gebracht hat.
0: Ihr habt den Schlüssel der Tür zur Erkenntnis weggenommen, sagt er. Helfen Sie uns, das zu verstehen bzw. in die Zeit heute zu transportieren. Wie deuten Sie das? <lacht>
2: Das ist einerseits ein Qualitätsmanagement für alle Geistlichen und alle, die in der Seelsorge Verantwortung tragen, zu sagen, ihr seid dafür verantwortlich, dass Menschen einen Zugang zu diesem Gott finden können und dass wir eine Beziehung zu ihm treten. Wann immer ihr das verunmöglicht, unmöglich, dann macht ihr euch letztendlich auch schuldig und strafbar. Und es ist eine Ermahnung letztendlich an alle Gläubigen zu sagen, hey, das, was ihr lebt, so wie ihr mit Menschen umgeht, so ermöglicht ihr es ihnen zu verstehen, worum es im Glauben und im Christentum geht. Und wann immer ihr da nachlässig seid, nehmt ihr den Schlüssel weg, damit Menschen wirklich in eine Beziehung zu Gott gelangen.
0: Das sagte Pfarrer Christian Olding in unserem Tagesevangelium heute an diesem Donnerstag. Wir sagen bis morgen, viertel vor acht. Bis morgen.